0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Bike to Global, dem Podcast rund um Radreisen und Bikepacking. Und ich freue mich natürlich sehr, euch alle wieder begrüßen zu können. Diesmal geht es frisch in die Season 2. Die Season 1, das war ja so ein bisschen mein ja, Testpilot, eine in sich geschlossene F Reihe von Themen, die ich mal so besprechen wollte. Und äh, ich ich glaube, dass ihr das ganz gut fandet. Vor allen Dingen, äh, mir hat das sehr gut gefallen. Ich finde das Thema Podcast ziemlich, ziemlich äh, passend zu mir und führe das dementsprechend weiter. Falls ihr euch jetzt fragt, was das für Geräusche im Hintergrund sind und äh, dass äh, ihr euch sowieso schon gefragt habt, wie ich denn all das immer unter einen Hut bekomme. Ich bin jetzt gerade in meiner Mittagspause sitze in meinem Büro und nehme quasi diesen Podcast auf in der Zeit, in der ich eigentlich Pause mache. Sonst mache ich das abends oder nachts und so. Diesmal mache ich es jetzt, weil ich gerade Bock drauf habe. Also, wenn es hier immer mal so Geräusche gibt, nicht weiter stören lassen oder sich wundern. Das gehört halt dazu. So, Season 2 wird sich von Season 1 äh, eigentlich nicht großartig unterscheiden, außer, dass ich nicht wirklich die Themen vorher plane. Ich habe eine ganze Reihe von Themen, die ich äh, gerne besprechen möchte, die ich vielleicht auch mit dem einen oder anderen diskutieren möchte. Ich gucke immer mal, ob ich jemanden finde, mit dem ich mich zu manchen Sachen unterhalten kann. Aber der Podcast wird jetzt weniger so monothematisch festgelegt, sondern öffnet sich eigentlich ein bisschen mehr und bietet Platz für all das, was mich ohnehin gerade bewegt oder was ich gerade mache oder wenn ich irgendwas baue oder sowas, dann, dann erzähle ich das euch. Ähm, und es gab zwei Themen, ähm, die ich euch vorgeschlagen hatte auf äh, Instagram und auch auf Facebook, beides bike to global also wer da noch äh, meint mir äh, folgen zu wollen und zu müssen, der findet mich auf Instagram und auf Facebook und ähm, da werde ich auch in Zukunft immer mal wieder euch fragen hey ne, hier stellt mir mal eure Fragen was habt ihr denn so an, an Themen vielleicht äh, die ihr interessant findet so und dann habe ich gesagt okay okay das eine Thema ist Radreisen und Nachhaltigkeit im weitesten Sinne und das andere Thema ist so Riemenantrieb Hintergrund Riemenantrieb ist äh, ich habe auf YouTube äh, mal ein Video hochgeladen und habe jetzt gerade gesehen also in dem Video geht es darum dass mein Riemen kaputt ist mein mein erster Riemen und ähm, und habe jetzt festgestellt, dass dieses Video über 33.000 Aufrufe hatte und auch, dass halt äh, die Artikel und Beiträge auf meinem Blog, die sich rund um Riemen und Effizienz und Riemen drehen, die mit zu den meistgelesenen Beiträgen gehören. Ähm, so, das heißt also, da gibt es offensichtlichen Informationsbedarf und ich kriege auch immer wieder Anfragen, ähm, wie ich denn jetzt zum Riemen stehe, ja, so, weil ich das ja nun ein bisschen kritischer sehe und da dachte ich mir, da, darüber könnten wir mal sprechen. Aber, 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 das Volk hat abgestimmt. Mehrere 10.000 Stimmen äh, haben sich äh, für das Thema Radreisen und Nachhaltigkeit ausgesprochen. Also mache ich das jetzt auch. Und vielleicht, damit ihr auch wisst, was euch so ein bisschen ähm, jetzt so in, den, in, den, in, den, in der Zeit, in der ich euch das hier alles mal erzähle, ähm, was ihr da erwarten könnt. Also es wird halt, ich mache jetzt erst mal nicht mehr diese Rubriken äh, Podcaster-Vorschlag und, 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 und Reiseradler-Empfehlung und sowas, sondern ich habe jetzt einfach mal ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt, mitgenommen äh, und die werde ich dann am Ende quasi nach dem Thema Radreisen, Nachhaltigkeit, Fahrradnachhaltigkeit äh, besprechen. Gut, ja. Ähm, Rad und Nachhaltigkeit, Radreise und, und Nachhaltigkeit, also Grundsätzlich sind wir ja, und das wisst ihr ja alle und kriegt ihr ja auch alle mit, gerade in einer Zeit, wo, ja, also ich persönlich, manchmal, wenn ich jetzt nicht eine, eine, eine gefestigte Persönlichkeit wäre, die sich da jetzt auch nicht so schnell argumentativ aufs Kreuz legen lässt, dann hätte ich schon durchaus den Eindruck, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich machen soll. Das hört sich jetzt ein Stück weit an wie, dieses, ähm, äh, ja, wie diese Argumente von Leuten, die halt dem, dem ganzen Thema ähm, äh, Klimawandel und, und Umweltschutz eher äh, kritischer gegenüberstehen und diese ganzen AfD-Spinner, die sich da in dieser jungen Frau abarbeiten. Ähm, aber was ich meine ist, dass ich beobachte, dass durch diese Diskussion gerade so eine Art, weiß ich nicht, Radikalisierung auch äh, stattfindet. Und das ist ohnehin, glaube ich, ein Phänomen, was wir leider Gottes immer wieder beobachten bei unterschiedlichsten Themen. Jetzt ist es halt gerade das ganze Thema Klima. Ähm, dass Leute, die, ich übertreibe jetzt mal, die gestern noch äh, sich für Vielfalt und Respekt, gegenseitigen Respekt und weiß ich was, eingesetzt haben und unterschiedliche Biografien, als Grundvoraussetzung einer pluralen Gesellschaft gesehen haben heute ein auf einmal mit Hass und Ausgrenzung begegnen wenn man nicht irgendwie sofort sein Leben umkrempelt und ähm, ähm, weiß ich nicht auf alles verzichtet um um eben dieser dieser drohenden Klimakatastrophe irgendwie begegnen zu können das finde ich irgendwie ein bisschen ein bisschen merkwürdig, es begegnet einem natürlich in den sozialen Netzwerken. Da gibt es ja immer wieder so die Experten, die auf einmal schon immer äh, ganz ökologisch waren und äh, überhaupt nicht nachvollziehen können, warum man beispielsweise noch fliegt oder äh, weiß ich nicht, was noch ein Auto fährt oder Fleisch isst oder so. Ne? Also es ist ja, das ist bei... Ähm, bei der Geling hat er vielleicht auch mal die Anmerkung, es ist ja aber auch eine extrem spannende Zeit, in die wir gerade erleben dürfen, ja, weil wir so viele gesellschaftliche Umbrüche haben, so viele Veränderungen, sei es Digitalisierung oder eben auch das ganze Thema Klimakatastrophe. Ähm, das verändert uns als Gesellschaft und ich finde es natürlich spannend zu sehen, wie, wie Menschen reagieren, ja? wie, wie, äh, wie Gesellschaften reagieren, wie bestimmte Meinungsgruppen miteinander agieren in, angesichts dieses Drucks und dieser Krise. So, das, was wir jetzt gerade sehen von der Bundesregierung ist, ich glaube, da haben wir relativen Konsens, dass das eher so äh, ja, eine, eine ziemliche Pleite ist und... Ähm ähm, gut, am Ende liegt es dann offensichtlich an uns. So, und das ganze Thema Fahrrad und Nachhaltigkeit und Radreise und Nachhaltigkeit soll jetzt nicht oder möchte ich jetzt nicht so mit euch diskutieren, so nach dem Motto: Oh, also, wenn ihr, äh, ähm, also, es gibt nur diesen einen Weg und ihr müsst jetzt das und das und das machen und ihr dürft nicht mehr das und das machen. Naja, ich bin völlig, völlig weg davon. Ich schreibe niemanden irgendetwas vor, das ist mir auch relativ egal. Und um es gleich auch nochmal von Anfang an zu sagen. Ich fahre nicht Fahrrad aus ökologischen Gründen. Ich würde sogar sagen, das ist mir völlig wurscht. Ja, Also nicht Naturschutz und Ökologie und weiß ich was alles, das ist mir natürlich wichtig, aber deswegen fahre ich nicht Fahrrad. Ich fahre Fahrrad, weil ich es mag und weil ich es kann. So. Also das, ne, nur falls der Eindruck aufkommen könnte, dass ich Fahrrad fahre, weil ich irgendwas retten will. Nee, das ist mir völlig banane. Ich will das natürlich retten, aber nicht durchs Fahrrad fahren. Ich glaube auch nicht, dass Fahrradfahren da immer der der richtige Weg ist. Und ich habe eine absolute Aversion gegen jeglichen Aktionismus, äh, äh, was auch das Fahrradfahren und in Verbindung mit Umweltschutz angeht. Also ähm, wo ich Pickel kriege, äh, ist immer, wenn es dann so Sachen gibt, so Fahrradfahrer sind die besseren Menschen, weil, ja, so, oder dann diese Aufzählung, äh, warum Fahrradfahren jetzt, äh, warum Fahrradfahrer überhaupt alles überleben würden äh, und Autofahrer nur noch Idioten sind und dumme Schweine und so. Also diese Art von Ausgrenzung mag ich nicht mit. Ähm, dann, ähm, also, ich glaube auch nicht, dass das wirklich zielführend ist und dass uns das gegenseitig hilft. Was ich aber gerne mit euch diskutieren möchte, sind zwei Aspekte. Einmal das Fahrrad an sich in Bezug auf Nachhaltigkeit und das Radreisen an sich und in Bezug auf Nachhaltigkeit, was da so gerade passiert. Ich habe sehr viel gelesen, ich habe mir versucht, eine Meinung zu bilden. Man kriegt eigentlich immer für jede Frage, die man sich stellt, kriegt man irgendwie acht Antworten und man findet auch immer wieder Studien, die sich gegenseitig widersprechen. Also im Kern ist es, ähm, äh, sind es wahrlich goldene Zeiten für Populisten, weil sie äh, ja sie können schalten und walten und äh, wer da jetzt nicht, wie gesagt, mit halbwegs Struktur und einem klaren äh, klaren Blick drauf und ein bisschen auch Verständnis, wie man wie man bestimmte Sachen lesen und werten und hinterfragen muss, daran geht, der ist da natürlich äh, noch viel mehr verloren, als ich es jetzt vielleicht bin. So, Fahrrad und Nachhaltigkeit, vielleicht dieser erste Teilbereich. Worum geht es mir da? Mir geht es darum, dass wir mal den Blick auf das Fahrrad an sich werfen. Und ähm, ja, als Fahrradfahrer sind wir, glaube ich, äh, schon sehr gut dabei, wenn es um äh, Klima- und Umweltschutz geht. Ja, so, keine Frage. Und ich möchte hier auch kein Whataboutism haben, also Whataboutism ist letztendlich äh, Argumente durch noch andere äh, sach- und fachfremdere Argumente zu entkräften. Also ein Beispiel jetzt hier, wenn ich sage, jo, das Fahrrad ist aber gar nicht so... Ähm Ökologisch, wie wir uns das vielleicht vorstellen, ne, beziehungsweise müssen wir da genauer hingucken. Das ist auch letztendlich so ein bisschen die These und der Tenor dessen, was ich jetzt euch erzählen werde. Wir müssen da genauer hinschauen. Wenn man den, wenn man diesem Argument und dieser These begegnet mit, ja, aber, aber, aber so, so ein SUV, so ein Diesel-S und überhaupt die Autoindustrie sind ja, das ist ja alles viel schlimmer. Ja, aber das hat nichts miteinander zu tun, denn ich gucke hier jetzt wirklich nur aufs Fahrradfahren und äh, möchte das mit euch diskutieren, denn mein Argument ist, wir machen uns und vielleicht zählt ihr euch auch dazu, ich tue es auf jeden Fall, ich mache mir so viele Gedanken manchmal darüber, was ist in meinem Essen drin, ja? äh, wie setzt sich irgendwas zusammen, äh, welche Services ich von Marken oder Unternehmen bekomme, sind die irgendwie nachhaltig, was tun die dafür oder dagegen. So, aber interessanterweise beim Fahrrad hinterfragen wir recht wenig, also eigentlich kaum was. So, und es gibt aus meiner Sicht sehr viel, was wir dahinter fragen sollten, beziehungsweise näher betrachten sollten. Es ist natürlich das umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel. Und wir sind ja quasi auch als Fahrradfahrer so aktive Umweltschützer. Ne? So, das ist ein prima Image. Da haben wir uns ganz gut mit eingerichtet und das äh, stimmt sicherlich. Aber mh, wenn ihr euch mal überlegt, wie oft ihr das Thema Nachhaltigkeit... Saubere Produktion, ähm, ähm, weiß ich, soziale Fairness und sowas im Kontext Fahrradhersteller, Fahrradmarkenteile und sowas. Wie, wie häufig begegnet euch das da? So, und ich, ja, äh, ne, ich, merkt ihr jetzt selber gar nicht so häufig, beziehungsweise muss man ziemlich suchen. Und das ist schon ein krasser Unterschied zu, sagen wir mal, beispielsweise der Consumer Electronics-Industrie, ja die irgendwie natürlich auch viel mehr im, im, im Fokus der Öffentlichkeit steht und gezwungen ist. Aber wenn wir jetzt sagen, Fahrräder werden jetzt immer mehr in und immer mehr Leute steigen aufs Fahrrad. Und wir haben, glaube ich, auch äh, 70 Millionen Fahrräder in, in Deutschland und es werden auch immer mehr. Und E-Bikes kommen jetzt noch mit dazu und so weiter. Ähm, ich glaube, dass es da einen durchaus berechtigten Informationsanspruch geben sollte. So, und da geht es halt auch um sowas wie CO2-Kosten einer Produktion, ja, und wann sich diese amortisieren oder äh, wie es mit der Recyclingfähigkeit von bestimmten Materialien äh, aussieht, etc. So, und ähm, da ist halt, ähm, ja, darüber müssten wir dann vielleicht mal sprechen. So. Und ich sehe jetzt so vier Themenbereiche direkt beim Fahrrad, die ich jetzt mal so ein bisschen begleiten möchte. Das ist einmal das ganze Thema Rahmen, Rahmen, Materialien. Dann Reifen, dann natürlich E-Bikes, die bekommen hier von mir natürlich ihr Fett weg, das meine ich jetzt aber äh, liebevoll natürlich äh, selbstverständlich und dann überhaupt nochmal so Teile und am Ende habe ich nochmal einen Vorschlag, wie wir vielleicht dem begegnen können und dann kommen wir zur Radreise und Nachhaltigkeit. So, also Rahmen. Äh, Im Kern kann man ja sagen, okay, es gibt halt Stahl, es gibt Alu, es gibt Carbon. Ähm, und ja, ich weiß, es gibt auch noch Bambus und so, aber das sind jetzt eher, da bewegen wir uns arg in der Nische, aber allein schon bei der Wahl des Rahmenmaterials äh, trifft man ja schon eine Entscheidung, so. Und, ähm, wenn man sich die Gestehungskosten und die Energie, die aufgewendet wird und, und ähm, die Schadstoffe sozusagen, die da zum Einsatz in der Produktion kommen oder freigesetzt werden, anschaut, dann ist ein Stahlrahmen, äh, der aus Umweltaspekten ähm, bessere Rahmenstoff. So, Aluminium wiederum braucht äh, ein bisschen mehr, also braucht viel Energie. Ja, Genauso wie Carbon in der Herstellung ist also nicht so das Präferierte oder ist, ist ökologisch gesehen jetzt nicht so der, der Rahmen der ähm, ja, der, der der da am saubersten ist. Es gibt so eine Übersicht. Ich verlinke euch das mal. Das habe ich bei Velotraum gefunden. Die haben sich da diesem Thema angenommen. Das heißt also, das ist so, so die Umwelt in Anspruchnahme nennen sie das. Das Stahl eben wie gesagt da am, am die die geringsten Werte aufweist, also am wenigsten die Umwelt in Anspruch nimmt. Aluminium und, und Carbon sind da beide eher ein bisschen mehr dabei. Zum Beispiel verbraucht äh, die Herstellung eines Carbon- oder Aluminiumrahmens sehr viel mehr Wasser als ein Stahlrahmen. Der Materialaufwand ist äh, bei Carbon und Aluminium höher, sogar bei Aluminium am höchsten im Vergleich der drei Rahmensachen. Das Treibhauspotenzial, das ist hier ein Kilogramm CO2 angenommen angegeben worden, das liegt halt beim Carbonrahmen am höchsten, dann kommt der Aluminiumrahmen dann der Stahlrahmen und äh, der gesamte Energieaufwand für die Herstellung ist eben auch bei Stahl am geringsten und äh, dann Aluminium und dann Carbon. Also ähm, da sieht man dann schon wenn ihr also Wert drauf legt, dass es, äh, dass es von dem ökologischen Aspekt her äh, das Fahrrad auch gut mitmachen soll, dann ist sicherlich der Stahlrahmen äh, der ja die beste Lösung. Jetzt muss man natürlich schauen, der, der, der entsteht ja nicht irgendwie, ja, und der steht ja auch nicht irgendwo hier vor der Tür, sondern die ganzen Rahmen werden eigentlich meistens auch in Taiwan ähm, äh, produziert, ja, ein, ein geringer Teil, also ich, äh, ich, ich versteige mich jetzt mal zu der These, dass wir 95 Prozent aller Fahrradrahmen in Deutschland sind normale standard Säenmodelle und werden halt in den Fabriken äh, in Asien gefertigt so. qualitativ ist das keine Frage ja, die sind super so. und da kann man natürlich je nach Preispunkt aber also das ist, die Zeiten sind eh vorbei wo äh, Asien synonym für billig war, ne? zumindest was jetzt so die Fahrradindustrie angeht ähm, aber ähm, wir haben natürlich auch sehr dann wieder Transportkosten, dadurch wieder CO2-Entstehung äh, und wir haben dann vor allen Dingen auch einen, einen Punkt, äh, der ebenfalls gar nicht besprochen wird, wenn es um Fahrradproduktion geht, ist nämlich die, äh, die Situation, vor Ort in den Produktionen, das wird ja vor allen Dingen in der Textilindustrie, ne? da sind wir total hinterher, wo kommt dieses 5-Euro-T-Shirt eigentlich her, ne? ich möchte das gerne wissen, äh, ob die in Bangladesch äh, eben da auch äh, Frischluftzufuhr haben in den äh, rein, wo mein T-Shirt gebaut wird, so und bei Fahrrädern, das interessiert uns nicht, müssen die da im Akkord irgendwas zusammenschrauben? Müssen die immer kurz irgendwas schweißen? Müssen die immer kurz irgendwelche Laufräder einspeichen? Oder weiß ich nicht, ja. Aber so darüber reden wir nicht. Und darüber gibt halt auch nicht wirklich jemand Auskunft. Ne? Es wird dann, wenn überhaupt, wird immer mal so wahr gesagt, ja, ja, wir gucken da, dass dann so die Leute, äh, dass es denen da gut geht und dass sie auch was essen können und so. Also, ähm, hm, ne, also ihr merkt schon, da sollte man vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen näher hinschauen. So, das war der Rahmen. So, ähm, ein Argument und zwar sage ich euch das jetzt, weil ähm, ich werde mir einen carbonraum zulegen. Ja, jetzt ist äh, quasi meine gesamte Glaubwürdigkeit ist jetzt völlig im Eimer, aber die war vorher auch schon nicht da, was jetzt zumindest äh, Nachhaltigkeit und Ökologie angeht. Aber jetzt ist sie glaube ich endgültig im Eimer. Ähm, und ein Argument gegen Carbon äh, ist ja oft äh, gewesen. Einmal, das ist ja Sondermüll, ja? nee, das ist es rein fachlich nicht. Ich habe mich da jetzt beim Umweltbundesamt informiert. Ich habe mich da jetzt bei irgendwelchen Materialleuten informiert. Also Carbon an sich ist per se jetzt kein Schadstoff. ja der wird normal wird er verbrannt. Und der wird auch äh, äh, also Schadstoffreste frei verbrannt, weil die haben natürlich Filter ja so und ähm, äh, das Ding ist halt nur du brauchst recht viel Energie, um das Zeug wieder richtig zu verbrennen. Soweit ich, das, soweit ich das verstanden habe. Also korrigiert mich da gerne, wenn jetzt hier voll der, voll der Materialkunde-Nerd äh, äh, da unter euch, liebe Hörer, dabei ist, dann, dann sagt mir Bescheid. So, aber ähm, das, was, was jetzt gerade stattfindet, ist, und das fand ich mal ganz interessant, ähm, es gibt aus Carbon werden schon seit vielen Jahren einige ähm, Produkte gefertigt, wie zum Beispiel Windräder, Autokarosserien, weiß ich, Fahrradrahmen sind da jetzt eher, also wirklich im, im geringeren Maße Flugzeugteile äh, ja, so und, und, und Kabinen und sowas. Ähm, also Carbon macht schon Sinn und, und hat, schon, äh, hat sich da auch massiv verbessert, also ich habe jetzt zum Beispiel auch in der letzten... Radblock Rundfahrt, könnt ihr euch angucken, ist gleich der erste Beitrag, ist ein Video, wo sie mal die Widerstandsfähigkeit von einem alu versus einem carbon einem modernen Carbonrahmen äh, zeigen, also da ist schon enorm viel passiert, man hört ja immer noch mal so diese Geschichten, oh Gott, Carbon, also wenn du den irgendwann in die Laterne anlehnst, dann ist die innere Struktur gerissen und so, nee, vergesst es, also das Zeug ist jetzt schon, das ist ordentlich und nicht umsonst fahren sehr, sehr viele Endurance- und Hardcore-Bikepacking-Rennenfahrer mit Carbonrahmen. So, also auch weil leicht und weil sehr widerstandsfähig. Egal, ich schweife ab. Ähm, viele dieser Stoffe ähm, und, und, und Produkte sind gebaut worden. Tatsächlich ist aber das Gesamtmüllaufkommen von diesen Carbon Produkten gar nicht so hoch. So, das geht also momentan, ne? das steigt jetzt natürlich, weil sie das jetzt auch erstmal alles gebaut haben. So, carbon wird auch immer mehr zu einem Stoff, der verwendet wird. Das heißt also, irgendwann stellt sich ohnehin die Frage, was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Carbon-Sachen? Es gibt da nochmal zwei Aspekte. Einmal carbon äh, Verschnitt sozusagen, also wie viel Verschnitt bei der Produktion eines, was ich sage mal Fahrradrahmens entsteht. Also wie viel Zeug muss ich weghauen? So, äh, das ist nochmal ein Indikator, da sind sie wohl auch viel besser geworden in der Produktion, das heißt, es ist kaum noch verschnitt oder wenig verschnitt, ja? so, und dann hast du jetzt den Rahmen und, oder, oder, weiß ich, das Auto oder das Flugzeug oder das Windrad, so, und jetzt wird das ir irgendwann, wenn die halt ausgemustert, weil abgeschrieben oder kaputt oder so, was machen die damit? So, momentan, wie gesagt, haben sie das eher verbrannt, ja, so, und das ist halt Müll, so, wird halt verbrannt und, ähm, auf der anderen Seite fangen Sie jetzt natürlich an zu sagen: Ja, Moment mal, das sind natürlich. Also wir wollen, die, wir wollen schon Carbon als Werkstoff insofern etablieren, dass wir auch dafür Sachen entwickeln, dass er im normalen Recyclingprozess zurückgeführt werden kann. Ne? weil der enorm hohe Energieaufwand und enorm hoch, also der sehr hohe Energieaufwand und die Gestehungskosten von Carbon, das wäre ja, das würde sich ja überhaupt nicht rechnen, wenn, wenn, wenn das dann halt nur so kurz verwendet wird und dann kann es nicht recycelt werden, sondern ist halt Müll so. Ähm, und deswegen gibt es da jetzt schon seit geraumer Zeit ähm, Ambitionen und auch Lösungen, wie man eben Carbon recyceln kann. Das ist ein bisschen aufwendiger, weil eben die Carbonfasern sind da unterschiedlich lang und kurz und die müssen irgendwie, das muss auch das Harz, muss gelöst werden von diesen Fasern und wie das alles passieren kann und wie das geht und was man dann vor allen Dingen mit diesen Materialien danach wieder machen kann. Also es gibt auch schon Reused Carbon Blablabla bla bla, äh, Produkte, also das sind dann, was ich, Cockpills oder sowas, die eben aus ähm, recyceltem Carbon wieder angefertigt wurden, wo es dann halt weniger darum geht, dass die irgendwie besonders ähm, besonderen Ansprüchen genügen, sondern einfach nur leicht Leichtbau sind, ne? aber jetzt da nicht irgendwelchen Zug oder Druck oder weiß ich, Spannungssituationen ausgesetzt sind. Ähm, und auch bei Fahrrad, in der Fahrradindustrie hat das hat das jetzt stattgefunden. Ich habe so ein bisschen gelesen, ich meine es Track und ich irre mich bestimmt, aber vielleicht auch Specialized haben schon angefangen, ich glaube Stevens auch in Hamburg, ähm, eigene äh, Rücknahmekonzepte oder Carbon Recycling Konzepte aufzusetzen. So, Das heißt also, wenn du einen Rahmen von denen gekauft hast aus Carbon, äh, das Ding geht irgendwie kaputt oder oder weiß nicht, wie wird es halt wegschmeißen, weil aus irgendeinem Grund ähm, dann äh, äh, bieten die eine Art Recycling an. So, Da habe ich jetzt aber so ein bisschen, das ist auch wieder so ein Ding, da gibt es halt eine dürre Mitteilung mal hier und da, du findest aber jetzt nicht wirklich mehr Informationen dazu. Also mich würde halt interessieren, alles klar, schön, wo geht denn das hin, mit wem macht ihr das, wie wird das recycelt, äh, was kommt da am Ende raus, ja, äh, äh, was passiert damit und so weiter. Das kann man nicht so wirklich finden, aber ich bin dann auf... Ähm, eine Seite, ja, Mensch, jetzt hier wieder, Velo Plus, genau, Velo Plus aus der Schweiz. Und die Velo Plus aus der Schweiz, was machen die denn? Ähm ja, das ist, glaube ich, so Fahrradladen, Ausrüstung, bla bla bla. So, und die, sind, äh, die haben sich dieses Themas angenommen und äh, thematisieren das auch auf, auf der Seite. Äh, das nennt sich sogar Ökologie im Betrieb. Und da sagen sie Carbon, Recycling statt Sondermüll. Und ähm, sie haben einen Partner in Deutschland gefunden, mit dem sie das äh, Carbon wieder neu aufbereiten, äh, anstatt es einfach zu entsorgen. So, also sie sprechen ja noch mit von Sondermüll, dann wird das ja da sicherlich mit äh, wird das ja schon stimmen. Aber äh, sie sagen, okay, es gibt die deutsche Firma CFK Valley Stade Recycling und das ist bei mir um die Ecke. Da war, äh, das finde ich sehr interessant. Das gehört zu Karl Mayer. Das ist, so ein, das ist so eine Gruppe, die hier so mehr Recycling und und weiß ich was Sachen hat und die bieten oder die haben ein Konzept entwickelt und davon hatte ich im Übrigen auf einer Ingenieurseite gelesen. Die haben ein Konzept entwickelt, dass sie Carbonfasern recyceln können. So, und äh, diese Velo Plus, die nehmen zum Beispiel deinen Rahmen und so das alles kostenlos zurück. Also du musst nichts bezahlen, weil das Material an sich ist für die so wertvoll, ja, dass dieses Recycling durchaus Sinn macht. So, und ähm, diese, diese Recycling-Prozesse, das wird jetzt immer mehr, ja, und das wird, wird sich sicherlich auch noch weiter verfeinern und verbessern und weiß ich was, aber... Sie haben natürlich mitgekriegt, Carbonfaser wird immer eine größere Rolle spielen. Und ähm, wenn wir durch Recycling an die bereits genutzten Fasern kommen, ist das äh, viel besser, als wenn wir das jetzt immer wieder neu bauen. So. Und äh, auch weil eben diese Berge, von denen ich eingangs sprach, also das ganze Zeug, was irgendwann mal ausgemustert wird von den Flugzeugen, Autos, äh, Windrädern, keine Ahnung. Ja, ähm, Tennisschläger zum Beispiel, wusste ich auch nicht ähm das, das werden dann irgendwann mal Müllmengen, die, wo du sagst, okay, wenn du das jetzt verbrennst, das ist irgendwann mal total sinnlos. So Und deswegen steigt gerade so das ganze Thema Recycling bei Carbon. Das stimmt mich natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen positiver, was das ganze Thema angeht. Aber ich wollte euch das mal mitgeben, denn man findet... Solche Informationen wirklich nur, wenn man echt lange, lange sucht und sich da durchwühlt und auch auf der Ingenieur.de und Recycling-Fachseiten äh, und weiß ich wo, so ein bisschen rumgräbt. Ne? Also äh, wie gesagt, das ist das, was ich gefunden habe. Hinterfragt das gerne. Ja, Also das ist auch wichtig, dass wir, dass, äh, dass wir da auch so viel als möglich wissen. Aber ich glaube, es ist nochmal eine Aufgabe eben auch an die Fahrrad- und Rahmenhersteller in dem Fall, dass sie darüber aufklären, ja, genauso wie sie es bei Aluminium machen sollten und genauso wie sie es bei Stahl machen sollten. Die müssen einfach da ein bisschen mehr sagen, woher der ganze Kram kommt und vor allen Dingen, wie sie es dann äh, recyceln wollen. Denn weißt du, was du mit deinem Stahlrahmen machst, wenn der defekt ist? Wo bringst du den hin? Was machst du mit dem? Was passiert mit dem? Also ich wüsste es jetzt nicht. So, ich würde jetzt vielleicht zum, ja, zum, zum Wertstoffhandel gehen und dann mal gucken. So, was passiert? Ne? Aber so, Reifen, das nächste Thema. Ich habe mir das notiert unter dem Titel Die Hidden Sau am Rad. Also, ich bin jetzt, äh, ich habe Antrieb den den, den Fahrrad-Podcast gehört, die letzte Ausgabe, und da machen sie immer Klingeln bei Klötzer, das ist ein Redakteur beim Rennradmagazin und da äh, unterhalten sich immer über irgendwas Technik, bla, bla. Und dann war jetzt so das Thema Reifen. Und da meinte dann der äh, Klötzer, ja, ist nicht ganz so einfach das Thema ist vor allen Dingen schwierig das Thema, weil für die Reifenherstellung, also nicht nur auf Erdölbasis, sondern eben auch Kautschuk, Naturkautschuk genutzt wird. Und um diesen Kautschuk zu gewinnen, das kann man synthetisch zum Teil machen, aber in der Reifenproduktion, so wie ich es jetzt nachvollziehen konnte, spielt Naturkautschuk schon eine entscheidende Rolle, weil das eben dann doch besser ist. Und gerade auch bei Fahrradreifen, wo wir dann teilweise auch in in bestimmten Mischungen arbeiten oder wo die Leute, äh, die, die Unternehmen in bestimmten Mischungen arbeiten, um einen bestimmten Mantel beispielsweise anbieten zu können. Ja? Ähm, also je, je, je besser die Mischung oder individueller die Mischung, desto individueller der Reifen, desto teurer auch der Reifen. So. Aber das funktioniert halt nur mit Kautschuk. Und um das um diesen Nachschub an Kautschuk äh, sicherzustellen, äh, braucht es Plantagen. Und diese Plantagen sind vor allen Dingen in Asien und diese Plantagen sorgen wohl auch, und da habe ich jetzt aufgehört, äh, weil das der Klötzer sagte, dafür, dass da eben auch Wälder abgeholzt werden, damit man dort Kautschuk-Plantagen äh, errichtet, damit eben dieser weltweite Bedarf an Naturkautschuk gedeckt wird, um unter anderem Fahrradreifen zu machen. So, Das ist wohl alles ein bisschen kritisch. Ähm, ich konnte das jetzt nicht belegen, ich habe mich aber durch viele auch so Umweltseiten und sowas gegraben äh, und bei National Geographic und sowas gefunden, also die schon darauf hin, also das fand ich zum Beispiel interessant, dass dieses kautschuk so ein bisschen wie das Drogenprinzip funktioniert, also jetzt nicht mit Dielen und so, aber das sind halt so Kleinbauern, die haben halt ihre Hektar mit ihren Kautschuk-Pflanzen und die produzieren halt Kautschuk und das Ganze geben sie dann an den Verkaufen sie halt weiter und so weiter und dahinter stehen dann irgendwann mal die die großen äh, Konzerne, die halt mit den Kautschuk Reifen bauen, so, ne? Und Bridgestone und Continental und weiß ich was und kaufen dann halt das ab. Aber das ist irgendwie auch nicht gesichert. Also es gibt wohl Verträge, aber es ist auch nicht immer gesichert und es hängt dann auch wiederum von den. Äh, jeweiligen äh, Bedingungen ab. Also, was ich ein schlechtes Jahr? Dann hast du halt weniger Kautschuk und so weiter. Also, es ist so ein bisschen volatil, es ist wohl auch ziemlich anstrengend. So und äh, darüber machen wir uns natürlich nie Gedanken, ne? weil für uns ist es ein Fahrradreifen. Und ja, ich weiß, es ist ja immer im Vergleich zu einem Auto, der hat ja gleich vier, ich habe ja nur zwei, darum geht es jetzt nicht. Wir wollen ja gucken, was so bei uns da gerade stattfindet und was wir vielleicht gar nicht so auf dem Zettel haben. So, und da sagt zum Beispiel das Umweltbundesamt sagt, oh, ein, so ein Fahrradreifen ist ein komplexes Mehrkomponentenprodukt. So, und ursprünglich bestand das größtenteils aus Naturkautschuk und jetzt gibt es noch petrochemisch hergestellten Synthesekautschuk also mit Erdöl. So, also auch da, wieder ein Problem. Ähm, und es gibt noch eine Vielzahl weiterer Grund- und Zusatzstoffe. Um eben sowas wie eine Abriebfestigkeit, Luftundurchlässigkeit, Elastizität, Reißfestigkeit und sowas zu erzielen, Und da fängt dann diese Mischung wieder an, die dann jedes Unternehmen selber macht. Und dann wir gehen ja nur in den Laden und sagen: ey geil, wir hätten gern diesen, diesen Mandel, ja, weil der ist halt hat halt eine tolle Karkasse und äh, rollt mega und sowas. Aber ne, damit so ein Reifen entsteht, braucht halt so ein bisschen was. So. Ähm und interessant. Fand ich, weil wir uns denken, ja, nee, der Reiter, das wird ja auch dann alles recycelt. Ja, es wird auch recycelt, äh, keine Frage. Es ist wohl, ähm, also es ist natürlich über die Jahre, ist es jetzt, die es halt schon Reifen gibt, ja, hat sich das natürlich äh, ähm, verbessert. Oder ist das professionalisierter? Ich erzähle euch gleich mal, weil äh, kommt ja nie drauf, wo das vor allen Dingen ein, äh, diese als Recyclingprodukt eingesetzt wird. Ähm, aber das Umweltbundesamt sagt, jo, aber aufgrund der bestehenden Qualitätsanforderungen an die Reifen, die die Hersteller und wir natürlich haben, äh, erfolgt der Einsatz von Recyclingmaterial bei der Herstellung von Neureifen nur im geringen Umfang. So, Das heißt also, äh, ähm, es, werden, äh, es werden eher Rohkautschukmischungen wieder genommen, die dann zu einem neuen Reifen gebaut werden. Und da ist wenig oder gar nicht... Recyclingmaterial drin. Denn Reifenrecycling fand ich total interessant, ähm, findet vor allen Dingen in der Zementindustrie statt. Und zwar, ich, ich müsste gucken, ich habe mir das vorhin durchgelesen, ich habe ehrlich gesagt, ich habe so viel mit mir durchgelesen, ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube, dass äh, irgendwas bei dem Verbrennungsprozess, also die verbrennen diese Reifen und damit wiederum schaffen sie es, bestimmte Steine oder sowas aushärten zu lassen oder also die Stoffe, die beim Verbrennungsprozess entstehen, die führen dazu, dass bestimmte Materialien als der Zement- und Steinindustrie, sage ich mal, fester werden oder eine gewisse Stabilität bekommen und äh, übrig bleibt dann halt bleiben die ganzen Drähte, die da drinnen sind und das wiederum geht dann in Metall ganz normal so. Aber da fand ich auch mal ganz interessant, das Zeug wird also ne, muss man sagen, das Zeug wird verbrannt. Das ist jetzt nicht das, was sie hier vielleicht Weihnachten oder so kauft die der, der lustige Gürtel aus einem Fahrradreifen. Also nee, ne, das ist ich glaube das ist so ein bisschen äh, Berliner Sozialromantik. So, aber okay. Ähm, so, also Naturkautschuk, schwieriges Thema. Ja, äh, Herstellung ist nicht ganz so sauber, da kommen ja auch noch ganz viele chemische Substanzen mit rein, das Recycling ist nicht so und was, ähm, was jetzt aber, das fand ich ganz interessant, ist aber auch wieder, ja, also es ist schon eine Diskussion, die über mehrere Jahre geht und die ist auch wiederum nicht so einfach, wie ich jetzt gelesen habe, ähm, dann gab es mal vor ein paar Jahren die Meldung, ja, pass mal auf, also wir können das Naturkautschuk-Thema ein bisschen umgehen, weil wir haben ja Löwenzahn und es gibt tatsächlich auch Auto und Fahrradreifen schon, ich glaube Continental macht das auch schon, äh, aus Löwenzahn, also in Löwenzahn ist wohl auch Kautschuk mit enthalten oder ein gewisser Anteil und man kann das machen. Aber Löwenzahn alleine wird dieses Problem nicht lösen, weil die Fläche, die Löwenzahn bräuchte, damit es relevant Kautschuk ersetzen könnte, ist wohl viel größer, die landschaftliche Fläche, die es dafür braucht, als so eine Kautschukbaum. Fläche. So, und da merkt ihr schon wieder, das ist alles nicht trivial. Es tut mir auch leid, je tiefer man reinguckt, desto schlimmer ist es Und eigentlich müssen wir Luft anhalten, nichts mehr essen und nichts mehr trinken, damit wir hier irgendwie heil rauskommen aus dieser ganzen Geschichte. Aber nur, dass ihr das mal so im Hinterkopf habt. So. Das andere Thema ist aber auch, und das fand ich ganz interessant, die Haltbarkeit. Ne? Wir akzeptieren ja sonst Nirgendwo. Wir gehen ja auf die Barrikaden, wenn so ein Kopierer äh, nicht mehr zehn Jahre lang hält. Ja, sagen wir, die Scheißindustrie, die verarscht uns doch nur, die bauen da irgendwas ein, dass, dass das immer kaputt geht. Äh, Haltbarkeit von Fahrradreifen. Da, ähm, da machen wir uns irgendwie gar nicht so sehr, äh, so sehr Gedanken, denn äh, findet man bei Schwalbe, sagen Sie auch ganz offen, so, also grobe Orientierung kannst du von Schwalbe Standardreifen eine Laufleistung von 2.000 bis 5.000 Kilometern erwarten. So, das ist jetzt, also ne, für einen normalen Fahrer ist das vielleicht schon viel, aber so für, einen, äh, für, für jetzt eher Leute wie uns, da wir fahren schon ein bisschen mehr. So, das heißt also, wir tauschen Reifen vielleicht sogar zweimal im Jahr, sondern sagt er hier, sagen sie noch, ja, die Reifen der Marathon-Familie halten in der Regel zwischen sechs und 12.000 Kilometern, bei leichten Marathon-Racer und Marathon-Supreme äh, ungefähr 5.000 bis 9.000 Kilometer, so. Der Marathon-Plus, der hat eine extrem hohe Laufleistung, also ist es super, so. Und die ähm, Rennradreifen Schwalbe One hält in der Regel 3.000 bis 7.000 Kilometer, aber das sind dann ja nur so quasi estimated numbers sozusagen von den Herstellern, dass sie sagen, okay, das ist ungefähr die Laufleistung. Jetzt sagen sie aber gleich im nächsten Reiter, ja, leider erreichen viele Reifen gar nicht diese mögliche Kilometerleistung, weil sie dauerhaft mit zu wenig Luftdruck betrieben werden. So. Und ähm, das passiert halt Immer wieder, das ist, ich glaube auch, also weiß ich nicht, ich habe keine, ich, ich weiß, wie viel Luftdruck bei mir maximal drauf kann, aber was der jetzt der richtige Luftdruck ist und so, kein, ey, sorry, keine Ahnung, das, damit beschäftige ich mich nicht großartig. Ich merke halt nur, wenn er zu weich ist, kriegt er Luft und wenn er zu hart ist, lasse ich ein bisschen was runter und so. Äh, und, und die Reifen halten dann natürlich auch nicht so lange, ist mir völlig klar. So, deswegen gibt es Ermüdungsrisse, Alterungsrisse, bla, bla, und dann musst du wieder tauschen. Das heißt also, wir haben interessanterweise dann doch einen recht hohen Verbrauch an. Reifen. So, und ähm, das ist äh, ja gerade, wenn wir über diese ganze Nachhaltigkeitsgeschichte sprechen, ein durchaus interessanter Aspekt. Also da kann man vielleicht nochmal ein bisschen drauf achten. So, und dann gab es eine Geschichte, die fand ich mega, weil das genau meine Art Humor ist. Und zwar gab es mal ein Interview, das, ach, ob ich das jetzt finde, ich habe jetzt hier so viele Seiten auf, also nur damit ihr äh, wisst, warum ich hier äh, manchmal nicht so genau... Ähm, nicht so genau hinterher bin, aber genau, es gibt ein forumfreiegesellschaft.de, ich habe ehrlicherweise, ich habe mir diese äh, dieses forumfreiegesellschaft.de nicht weiter angeguckt, das kann irgendein liberaler äh, Koksverein sein, ja, das kann irgendein Blödsinn sein, das kann aber auch irgendwas seriöses sein, also hier steht so junge junge Akademie, also vielleicht ist das auch, äh, ja, vielleicht ist das auch irgendwie, das kann auch irgendwas anderes sein, egal, jedenfalls. Worauf ich hinaus will. Die haben ein Interview geführt mit dem Professor Dr. Thomas Koch, Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut für Technologie, Technologie, KIT. So, und der hat, oder dieses Interview, Entschuldigung, dieses Interview fand auf den Seiten der Helmholtz-Gemeinschaft statt, äh, statt. So, die Helmholtz-Gemeinschaft, das ist schon okay. Und zwar, unter dem Titel, wie schmutzig ist der Diesel wirklich, also wir sind im Autobereich, so. Und dann ging es halt darum, um diesen neuen Abgasnorm, bla 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 bla, so. Und äh, dann sagte der, naja, also ähm, äh, Feinstaub und so, das ist ja jetzt gerade so das Thema, und dann sagt er, bei modernen Diesel gibt es kein Feinstaubproblem mehr, das Thema ist durch. Ein Fahrrad hat typischerweise einen Felgenverschleiß von 0,1 mm auf 1000 km. Beim Bremsen entweichen Metalloxide in die Umgebung. Das sind auf einen Kilometer umgerechnet 3 bis 4 Milligramm. Der Partikelausstoß aus dem Auspuff eines Diesels liegt bei 0,2 bis 0,5 Milligramm. Auch wenn die öffentliche Wahrnehmung eine andere ist, wir haben bei vielen Betriebszuständen eine niedrigere Partikelkonzentration im Abgas als in der Umgebungsluft einer Stadt. Heißt im Klartext für uns, Dieselfahrer sind theoretisch sauberer unterwegs als ein Fahrradfahrer. Gut, der Vergleich hinkt jetzt an 50.000 Stellen, was aber, weshalb ich euch das erzähle, ist klar, dürfen wir den Abrieb, ja, da dürfen wir uns halt auch nicht so äh, jetzt als äh, die Weißen Ritter hinstellen, sagen ja, ist ja nichts und so. Also, unser Fahrradreifen hat auch einen Abrieb und ganz offensichtlich hat auch der Verschleiß am Fahrrad eine gewisse Feinstaub, führt zu einer gewissen Feinstaubbelastung. Was ich aber viel schlimmer fand, ist, diese Debatte wurde in einem Fahrradforum aufgegriffen und wenn man nicht weiß, dass das ein Fahrradforum ist, hätte man auch denken können, dass Greta Thunberg äh, bei der Autobild einen Redebeitrag im Forum gepostet hat. Denn was da abging, war in der, in der Argumentation und in der Art, wie gesprochen wurde, exakt identisch. Also Freaks und Freaks nehmen sich Sorry to say, aber leider nicht viel, wenn es um Argumente geht. Da wurde drauf geprügelt, da wurde, das wurde in Frage gestellt. Da, wurde, da wurden natürlich dann irgendwann auch mal die Protagonisten angegriffen, was das für Idioten sind. Da. Also auf einmal war der Fahrradfahrer, äh, hatte er etwas, das, das konnte nicht sein, das darf nicht sein. Und dann wurde da aber auch in einer Manie diskutiert. Fand ich extrem interessant. So aus Kommunikationssicht doch diese Nähe, äh, äh, da, sind sie, da sind sich doch dann bestimmte Leute, glaube ich, geistig äh, sehr nah, egal ob sie Auto oder Fahrrad fahren. Das fand ich ganz interessant, dass da natürlich mit den gleichen Argumenten und gleichen Kommunikationsmustern gearbeitet wurde, wie man sie sonst eher äh, gerne beim, äh, bei dem äh, Klimawandelverleugner oder bei dem äh, überzeugten Autofahrer äh, gegen Fahrradfahrer äh, vermutet. Gut. Ähm Okay, da haben wir den Reifen, ja, also da müssen wir mal ein bisschen gucken. Die, den Rahmen haben wir, da müssen wir auch gucken. Jetzt kommen wir zu E-Bikes. Äh, das können wir kurz machen, ne? Also das ahnt ihr auch, wisst ihr auch, das Utopia Magazin hat dazu so schön geschrieben, ohne lang und breit über das Kommt drauf an zu philosophieren, lassen sich einige Fakten nennen. Denn das E-Bike ist natürlich umweltfreundlicher als ein Auto. Es verbraucht aber mehr Ressourcen als ein Fahrrad oder ein paar Schuhe. Und es ist derzeit nicht möglich diese ganzen Komponenten für ein E-Bike oder Pedelec zuverlässig aus sozialverträglichen, umweltfreundlichen Quellen zu beschaffen. Das Fahrrad ohne Elektro ist immer grüner. So und ähm, wenn man jetzt sagt, okay alles klar, die Batterie, das ist schwierig. Das ist ja auch die Diskussion, die wir beim Elektroauto erleben. Ja, dann gesagt hat, ja, aber die ganzen Gestehungskosten dieser ganzen Akkus und so, das ist ja, das ist ja so giftig und das holt das Auto oder das Fahrrad halt nie wieder rein. Ähm, das Recycling der Akkus ist natürlich schon weiter, ja, weiter vor allen Dingen als das Recycling bei Carbonrahmen. Ähm, aber es ist nicht so einfach, wie man das vielleicht denkt. Ne? Also im Utopia-Magazin, ähm, das nehme ich jetzt mal, ich glaube, da haben wir einen Konsens, das ist eine seriöse Quelle. Ja, so die, die äh, geben sich da schon, also sind schon gut informiert und, und äh, sind jetzt auch nicht zu ideologisch unterwegs, sondern wegen das ab, äh, ganz gut ab aus meiner Sicht, die schreiben, E-Bike-Akkus zählen zu den Industriebatterien. Und die gute Nachricht ist, dass die Importeure dieser Batterien zu dem Recycling verpflichtet sind. Sie dürfen also nicht einfach verbrannt werden. Thermische Verwertung, vielleicht für euch zum Hintergrund, momentan ist, wo das, was ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, mittlerweile immer noch so ist, der, der Anteil der äh, E-Bike-Pedelec-Batterien am Gesamtmüllaufkommen ist noch gar nicht so hoch, deswegen werden sie einfach verbrannt. Ja? Also er findet nichts mehr Recycling. Da steht niemand und sagt, oh, ähm, äh, der, der, der gute Mensch ist jetzt mit dem Vater ganz für die Umwelt gerettet und so und jetzt baue ich diese Batterie auseinander und verwende sie dann wieder. Nee, das Zeug wird in den Ofen gekippt und dann ist Feierabend. So, aber äh, äh, auch dieser Müll, dieses Müllaufkommen nimmt zu. Ne? Also diese E-Bike-Batterien äh, und Akkus und sowas, das nimmt ja natürlich auch zu. So, und deswegen dürfen sie natürlich ja, äh, das nicht einfach verbrennen. Aber auf der anderen Seite ist, dass diese Recycler quasi in, in einer sogenannten Recycling-Kategorie, die nennt sich sonstige Batterien, nur 50% recycelte Stoffe nachweisen müssen. Das heißt also, so wie ich es jetzt verstehe, dass sie sagen müssen, sonstige Batterien ist so wie so ein Akku und davon müssen sie 50% nur quasi recyceln. Das müssen Sie nachweisen. Diese Quote ist derzeit auch kaum zu steigern, meint das utopia -Makazin. Das heißt also, es gibt offensichtlich technologische oder weiß ich was für Gründe, die dem entgegensprechen, die Recyclingquote höher als 50 Prozent bei diesen Batterien zu machen. So, die anderen 50 Prozent werden halt verbrannt. So, okay. Und der Arndt-Öhler... Kennt vielleicht den einen oder anderen äh, von euch von, von dem Magazin Fahrrad Zukunft? Der hat 2009, also zehn Jahre, schon vor zehn Jahren, hat er schon das mal ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, das ist immer noch aktuell. Die Werbebotschaft, Fahrräder mit Elektroantrieb könnten dank geringer CO2-Emissionen helfen, das Weltklima zu retten, ist falsch. Auch die Werbung mit niedrigen Verbrauchskosten ist verlogen. Lithium-Ionen-Akkus sind in der Produktion teuer und energieintensiv. Lithium ist eine begrenzte Ressource, die nicht verschwendet werden sollte. Wer CO2 im Verkehr sparen will, sollte in erster Linie das Fahrradfahren fördern und nicht Radfahrern Zusatzantriebe schmackhaft machen. Hm, da können wir jetzt, glaube ich, ewig drüber diskutieren. Aber ich, der jetzt bald einen Carbonrahmen hat und... Äh beruflich viel reist, halt jetzt hier mal lieber meinen Mund, aber ihr könnt da gerne äh, was zu sagen, ehrlicherweise, weil das finde ich, find ich spannend. Nochmal, im Vergleich zu Autoflugzeug, keine Ahnung, ja, you name it, klar, Fahrrad ist das kleinste Problem, wir sind da immer noch auf der sicheren Seite. Worauf ich hinaus will, ist das ganz offensichtlich, aber bei Leuten wie wir, die wir dann vielleicht auch Fahrrad fahren, aus bestimmten ökologischen Gründen und Aspekten, oder weil wir es jetzt auch, weil es jetzt auch gerade so propagiert wird, als Lösung von allen Problemen und äh, Alzheimer, ja, äh, dass das Fahrrad da irgendwie alles kann, dann müssen wir aus meiner Sicht da trotzdem genauer hingucken. so Und dann müssen wir uns auch dessen bewusst sein, dass das vielleicht auch nur eine Brückentechnologie ist oder dass wir hier auch verbessern müssen ja oder anders denken müssen. So und das gilt auch für Fahrerteile. sonstige Teile sind der vierte Punkt hier, ne? Also es wird oft aus Asien Amerika das Zeug, da wird es halt gebaut und dann wird wird's hierher gebracht und das heißt nicht, dass es Mist ist. Ich persönlich kaufe und da hatte ich jetzt eine Diskussion auf Instagram mit mit einem mit einem Follower Fan oder wie auch immer man das da nennt, der sagt, ja, also er möchte doch gerne auf mehr so auf so deutsche Komponenten fokussieren. Jo, es ist ein guter Ansatz, aber da fällt mir jetzt nicht viel ein. Ja? Also man kann sicherlich ein Fahrrad irgendwie aus rein deutschen Komponenten bauen. Ich will es nicht ausschließen, aber gerade bei Antrieb, ja, also so Kurbeln und so, da weiß ich nicht. Also so ein modernes Fahrrad, ne? irgendeins wirst du schon zusammenkriegen, aber da ist halt viel was das wird halt in den USA gefertigt oder in, in Asien gefertigt und das kommt da halt zusammen, also ein rein deutsches könnte man mal gucken, ob das jetzt Sinn macht ja, also auch in unserer globalisierten Welt und so das also das sei jetzt mal dahingestellt ne? aber klar, Nachhaltigkeit durch regionale Produktion und sowas, das, ja, also deswegen habe ich auch mein Reiserad, das ist ja ein Stahlrad das habe ich bei Norwid fertigen lassen eben weil es 20 Kilometer weg von mir ist und ich glaube auch, dass die Rohre sogar äh, aus Deutschland kam. So häufig kommen die Rohre ja sonst woher. Ne? Und also sind eben auch aus den asiatischen Stahlproduktionen. Und dann werden die kommen die halt hierher und dann wird das halt gebaut. So, aber die ganzen Teile, Griffe, Vorbauten, Sattel, äh, Sattelstützen, Schaltungskomponenten und so weiter und so weiter. Das ist durch. Also SRAM ist jetzt noch, wenn du sagst Fichtel und Sachs früher noch, SRAM produziert ja auch noch in Deutschland, aber was die jetzt da genau produzieren, weiß nicht. Ich bin glaube ich im November mal bei SRAM, dann werde ich mich, werde ich mich damit mal beschäftigen, was sie da jetzt konkret noch produzieren oder ob sie jetzt Marketing und Vertrieb hier eher haben, aber so, habt das im Hinterkopf, da fallen Transportwege an, damit fallen natürlich auch CO2-Kosten an, das ist natürlich insgesamt gesehen wiederum ähm, vielleicht minimal, aber das findet statt und das sind Verbrauchsgegenstände, Verschleißgegenstände und jedes Mal, wenn du dir halt eine neue Kette, einen neuen Belenker, einen neuen Griff und weiß ich was da ranschraubst, so, ist halt ein gewisser Impact. Er ist gering. Ja, machen wir uns nichts vor, das ist alles, Fahrrad ist schon okay, das ist gering, aber wir wollten ja hier genau drauf gucken. So, und da kommen wir nämlich jetzt zu dem Thema, weshalb ich das so hinterher bin, immer zu sagen, nee, jetzt nicht vergleichen mit Flugzeug oder sowas, ist, ich meine, dass wenn wir, wenn wir sagen und uns ganz viele Gedanken machen, was wir essen und was der Nachbar macht oder wie der Müll getrennt wird und weiß ich was, dass wir das eigentlich jetzt auch mal langsam, oder bei, beim Fernseher, ja, ich kaufe einen Fernseher oder einen Kühlschrank nach Energiemaßstäben, nach Recyclingmöglichkeiten, nach äh, sich formveränderten Schrauben, ja, die eben einfacher zu recyceln gehen, dann die Chassis, der Fernseher und weiß ich was, und beim Telefon achten wir, na gut, achten wir, glaube ich, beim Telefon, da sind wir sowieso, das ist noch schlimmer, da ist es uns doch völlig egal, ob das die Performance stimmt, ähm, aber, so, und beim Fahrrad sollten wir vielleicht hingucken und ich hatte mal einen Vorschlag gemacht, der nannte sich Bicycle Sustainable Index, eine Art Fahrradnachhaltigkeitsindex, der sich letztendlich aus zwei Komponenten zusammensetzt. Einmal so ein bisschen der ökologische Fußabdruck und einmal auch der soziale Fußabdruck, also ökologisch. Ey, was, was ist denn die CO2-Bilanz eines Fahrrades, ja? was du jetzt da gerade anbietest lieber? Hersteller. So. Und auf der anderen Seite, was ist denn eigentlich so der, der soziale Fußabdruck? Also was sind deine Produktionsbedingungen? Wie sehen deine Zulieferer aus? Und so weiter. Also ein bisschen genauer hingucken. Ich meine, bei VD. Äh, verlangen wir das ja auch als Beispiel. Ne? Also die zertifizieren halt ihre ganzen Zulieferer. Die sind da sehr transparent und machen das. Bei jedem Modeunternehmen, ja, sagen wir, nee, bei Sarah, da kaufen wir den, weil die das irgendwie nicht zertifizieren können oder nicht sagen können, die armen Leute in Bangladesch. Und so, da regen wir uns richtig auf. Da machen wir ganze Instagram-Facebook-Kampagnen äh, äh, gegen irgendjemanden. Aber beim Fahrrad ist uns das völlig egal. Ja, Hauptsache das kostet 1.499 Euro und da wird da halt nicht drauf geguckt. Wie ist denn das gebaut worden? Wo ist denn das gebaut worden? Was ist denn da dran? Äh, ähm, was für ein Impact hat dieses Fahrrad? Nochmal, es geht mir nicht darum, dass das Fahrrad schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir das ein bisschen hinterfragen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Fahrräder gibt, die haben dann halt eine... Ein äh, Sustainable äh, Index von, weiß ich, äh, C oder D, wenn wir mal in so einem Energiecluster äh, Energieverbrauchskluster bleiben wollen, dann gibt es welche, die haben halt A, weil sie halt regional hergestellt sind, weil sie halt einen Stallrahmen haben, weil sie halt, äh, weiß ich, etwas haben, was, was besser ist oder so, oder schon da ist, weil keine Ahnung. So. Und ich glaube auch, dass diese... Frage nach mehr Transparenz an die Hersteller und an die Marken gerichtet, auch dazu führt, dass sie selber sich da stärker engagieren. Ne? Also man findet das schon hier rechts und links bei bestimmten Marken, dass sie da haben. fangen sie jetzt auch langsam an, so ein bisschen so, guck mal, das tun wir für die Umwelt und hier haben wir noch einen geschlossenen Wasserkreislauf und hier die Mitarbeiter äh, haben eine Solaranlage aufgestellt und so. Ey, nice to have, aber was ist, also was konkret könnt ihr noch besser machen bei der Herstellung? des Geräts, von dem wir glauben, dass es halt ein, Bestandteil, ein elementarer Bestandteil einer Mobilität der Zukunft ist. So. Gut, Fokus Radreise und Nachhaltigkeit jetzt, ne? nachdem wir jetzt Fahrrad und Nachhaltigkeit jetzt Radreise und Nachhaltigkeit, da sehe ich halt gerade so ein bisschen diese, also auch schon fast militante Diskussion um Fliegen oder nicht. So. Und ja, ich kann das verstehen, ja. So, Aber das sind dann halt immer Argumente aus der Hölle. Das ist immer so, also ich, ich musste noch nie fliegen und ich sehe gar nicht ein, warum jetzt ihr alle anderen fliegen müsst. Das hat einfach auch damit zu tun, wir sind halt, weiß ich nicht, in Deutschland sind wir halt 80 Millionen Menschen und davon gibt es dann wahrscheinlich 80 Millionen unterschiedliche Biografien und äh, und 80 Millionen unterschiedliche Gründe, warum jemand etwas tun muss und nicht. So, Das ist jetzt keine Entschuldigung, gar nichts zu machen oder immer zu so sagen, ja, nee, es geht halt bei mir nicht, sondern es geht mir einfach nur darum, dass man nicht von sich auf andere schließen kann, ganz einfach. So Und nur weil ich jetzt einen Komposthaufen in meinem Garten habe, heißt es das nicht, dass der nächste das gefälligst auch haben soll, weil er das vielleicht nicht kann, weil er vielleicht keinen Garten hat oder weiß ich was, oder nicht äh, auf seinem Balkon einen Komposthaufen eröffnen möchte. So, und äh, äh, das Gleiche ist jetzt auch mit Fliegen, hin und her. Ne? Da gibt es ganz gute, äh, also im, im, im Radforum, äh, also im Reiseradlerforum, rad-forum.de gibt es gerade eine Diskussion, äh, wie, man das, äh, wie man damit jetzt umgeht, ja, und äh, ich persönlich schließe auch nicht aus, dass ich äh, zu meinen Radreisen in Zukunft, da werde ich sicherlich noch das eine oder andere Mal ein Flugzeug nehmen. Ne? So Und ich würde ja auch gerne die Bahn nehmen, aber ganz ehrlich, ähm, ich mache das jetzt auch beruflich, dass ich mehr die Bahn nehme, das funktioniert aus meiner Sicht auch ganz gut, aber mit Fahrrad, das ist die Hölle. Und das ist, ich glaube, jeder, der von euch äh, Fahrradtouren jetzt mal in Deutschland oder mal in Europa, ja, also du kommst, ich sage jetzt mal ganz platt, du kommst ja kaum aus diesem Land mit einem vernünftigen Fernverkehrszug raus, ja, in der vernünftigen Zeit und kannst dein Fahrrad mitnehmen. Never, ever. Ja, also allein schon nach, nach Dänemark hoch, wo ich jetzt mit meiner Familie war, hätte ich da meine Fahrräder mitgenommen. Was da an Zügen ausfällt, überbucht ist oder gar nicht kommt oder weiß nicht, das kannst du nicht machen. Du bist mit vier Rädern und Gepäck, du bist völlig aufgeschmissen. Du brauchst überhaupt nicht zu probieren. Oder als ich jetzt aus Dresden zurück nach Hamburg gefahren bin mit dem Fahrrad. Das ist ja, selbst wenn du eine Fahrradkarte hast, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. So, und das ist ein Thema, da kann ich mich, da, da, da kann ich jetzt... Egal was machen, ja, das, das muss sich woanders ändern. Das muss sich vor allem bei der Bahn ändern oder bei der Fliegerei. Ich bin ja auch bereit, mehr zu bezahlen fürs Fliegen. Und ich bin absolut dagegen, dass Flugtickets 20 Euro kosten. Also da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Das geht nicht. Und Kerosin muss besteuert werden. Natürlich muss es besteuert werden. Und das Zeug muss teurer werden. Natürlich. Und Inlandsflüge, kommen wir auch gleich dazu, äh, äh, sollte man durchaus kritischer sehen. Ja, da gibt es Möglichkeiten. Mit Einschränkungen, ehrlicherweise. Also ich bin auch einer, der oft in Land geflogen ist. Ich versuche das jetzt gerade im Zug zu machen. Das ist aber halt bei einer Entfernung von Hamburg nach München, Leute. Also äh, das ist teilweise dann auch äh, asozial, <lacht> um es mal so auszudrücken. So. Und es gibt halt auch... Ähm, es gibt halt auch noch andere Aspekte. Und zwar interessanterweise, weil das ist natürlich gerne so genommen, ne? wenn man da irgendwo am Stammtisch oder auf Facebook unterwegs ist, sagt, ja, ja, fliegen die Schweine ja nur CO2 und sowas. Ja, nee, ähm, es gibt ja mittlerweile einige Studien und Untersuchungen, die ja genau in so eine Umweltquote auch mit einberechnen, wie viel Infrastrukturveränderungen sozusagen und Pflege und Maintenance weiß ich was alles gebraucht werden. Äh, Wartung und, und irgendwann Entsorgung an, von Fahrzeugen und so weiter. Ähm, und da interessanterweise ist das Auto, ja, ist das eigentlich klimaschädlichste, weil es ist halt im... im es braucht sehr viel Infrastruktur, die ganzen Autobahnen, die ganzen Straßen, das Ganze ringsherum, das Auto an sich ist halt so aus einer Energieeffizienzsicht betrachtet nicht so wirklich effizient, ja, so, weil es häufig nur eine Person immer von A nach B bringt, aber anstatt vier. so. Auch der Zug ist zum Beispiel im Vergleich zum Flugzeug gar nicht so wesentlich besser. Also es gibt halt sogar... Studien, die eben sagen, nee, da, also gerade also das Flugzeug ist besser als der Zug, weil der Zug äh, äh, zu hohe Begleitkosten hat. Der Zug äh, verändert die Landschaft, da müssen Trassen gebaut werden, da müssen äh, die Züge werden angeschafft, äh, der ganze Strom muss erzeugt werden, äh, äh, Diesel wird verbrannt und so weiter und so weiter. Ähm, ich verlinke euch das mal, also... Ähm, ein Flugzeug braucht nämlich nur einen Flughafen. So, und das ist weniger Aufwand als viele tausend Kilometer lange Straßen und Bahntrassen. So, und das ist äh, ganz interessant, weil, und da, da empfehle ich euch hier mal das Lifecycle-Magazin, das empfehle ich euch auch so, wenn ihr Fahrradenthusiasten seid, bestellt euch das mal, es gibt nur ein Abo, Lifecycle-Mag. Ähm, und die sind gerade so ein bisschen unterwegs und gucken gerade, was kann man denn machen, wenn man jetzt so Fahrradfahren und Nachhaltigkeit ein bisschen mehr zusammenbringt. Und da sind sie eben drauf gekommen und gesagt haben, na klar, sagt man intuitiv, Bahn fahren. Ne? So, und das findest du auch in allen Foren, So, ja, fahr doch Bahn, fahr doch mit der Bahn nach Skopje, ja, mach das mal. Ähm, und, und vor allen Dingen auch, wenn du nur eine begrenzte Zeit hast. Ne, willst du denn ja nicht irgendwie drei Tage damit verbringen, mit der Bahn nach Skopje zu fahren, um dann dort Fahrrad zu fahren? So. Und dann kommen, dann fangen wieder die Argumente an, mit nee, der fahrt nicht in Skopje-Fahrer. Das geht ja hier Mecklenburg-Vorpommern auch schon. Ja, aber ne, so, da kommen wir in eine Grundsatzdiskussion, das heißt, entweder verzichten wir jetzt alle total komplett ja, und bewegen uns nirgendwo mehr hin, oder wir finden andere Wege. So, egal. Aber ich komme nochmal zurück. Ähm, da sieht das nämlich ganz anders aus. Auto, Bahn, Flugzeug, da verhält sich das wieder anders. Und ähm, nehmt es einfach mal mit, was ihr jetzt daraus macht, das müsst ihr dann selber sehen, aber das sind halt ähm, das sind halt ganz interessante ähm, Sachen, die man, die man hier finden kann, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt und beschäftigen möchte. Ne? So, es geht da grundsätzlich, ist eine, also egal ob Bahnfahrt oder Flug, die der keinen Grund hat, ja, also einfach nur, ich will ja jetzt mal hin shoppen oder weiß ich was, ne? ähm, Das ist de facto klimaschädlich. Ne? Also ob du Bahn fährst oder Auto fährst oder fliegst, ist gleich. So. Ist sinnlos, ist sinnlos. Und Billigflüge müssen nicht sein. Ähm, so. Aus meiner Sicht Busse und bahn es gibt halt auch, ähm, es gibt halt auch eine gute Studie. Warte mal, wo habe ich das hier? Das ist äh, Bahnfahren ist nicht so klimafreundlich wie gedacht, das ist das eine. Und da geht sogar hervor, dass, dass das Flugzeug sogar besser ist, was CO2-Emissionen angeht, insgesamt und Energieverbrauch als ein Zug. Und dann geht es auch um Emissionen im Personenverkehr. Und äh, da ist das, das Auto natürlich und, und das Flugzeug so vorneweg, aber äh, zum Beispiel ist der Reisebus, hat weniger Treibhausgaseausstoß als der Eisenbahnfernverkehr auch nicht gedacht. Ne? Also der Linienbus wiederum hat wieder mehr, aber der Reisebus, der da halt irgendwie bei einer halbwegs bei einer, wie, was sagen Sie, Auslastung zu 60% Prozent und der Eisenbahnfernverkehr bei einer Auslastung zu 56%, Prozent, da hat der Reisebus klare Vorteile. Ne? So, und das ist beim Bundesumweltamt, gibt es diese Emissionen im Personenverkehr und Emissionen im Güterverkehr, Übersichten, kann man sich da runterladen. So. Egal wie das jetzt ist, rein wissenschaftlich betrachtet, das bringt uns ja nichts weiter. Ne? Fakt ist, das, was ich festgestellt habe, ist, ich würde, ich mache gerne, ne also weiß ich, wenn ich jetzt, ich möchte mal in Norwegen Fahrrad fahren, dann möchte ich da eigentlich mit der, mit der Bahn hinfahren. Das sehe ich noch nicht so, dass das alles so klappt, also auch in dem in dem vernünftigen zeitlichen Rahmen und vor allen Dingen, versuchen wir das Fahrrad mitzunehmen. Also wenn du das Fahrrad nicht mitnehmen willst, dann glaube ich, kommt man halbwegs gut durch, braucht halt trotzdem was. Wenn du das Fahrrad mitnehmen willst, keine Chance glaube ich. Also das ist, und es gibt ja auch immer wieder in den Foren, in denen ich unterwegs bin, heißt auch, ja, wir sind jetzt hier in Barcelona irgendwie und wollen jetzt irgendwie zurück und der Zug nimmt uns jetzt doch nicht mit und was können wir denn machen? Und dann versuchen sie das irgendwie mit dem Reisebus zu machen, das geht ja meistens irgendwie und so, aber das ist doch Hanebüchen. Und solange sich das nicht verändert, ganz ehrlich, Leute, dann wird sich auch das Thema da mal hinfliegen oder sowas nicht verändern, es sei denn, wir verzichten alle auf alles, aber das ist jetzt etwas, ähm, da kann man mich für hassen und so, aber das werde ich, das kann ich für mich jetzt auch schließen erstmal, also zumindest diese, diese Bereitschaft dazu. Ähm, gut, ähm, ich versuche das natürlich, jetzt sage, ja, wenn du Öko-Schwein hier, Carbonrahmen und fliegst dann auch noch und weiß ich was alles, so ähm, ich, ich persönlich, und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen das Fazit und das Plädoyer, ich versuche das Ganze so ein bisschen auch zu kompensieren, also Atmosphäre ist das eine Thema, da kann man sich auch drüber streiten, ja, ist Atmosphäre, ist es jetzt moderner Ablasshandel oder nicht, ich habe das auch durchaus mal kritisch betrachtet, ich mache das momentan, dass ich eben meine Flüge mit Atmosphäre abgleiche oder ausgleiche, ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass mir dann, dass mir das dann, also, dass dann der Planet gerettet wird und so, aber äh, es ist zumindest eine eine Form der der Wiedergutmachung und des Mitmachens und des und des Rettens, so, von der ich ich glaube, dass sie ganz gut ist. Es gibt von atmosphäre auch eine, einen Link äh, dazu, was nachhaltig reisen bedeutet. Ne? So, und, äh, also wie man klimafreundlicher reisen kann. Und das ist ja auch jetzt ein bisschen das Thema Radreise und, und äh, Nachhaltigkeit. So Und äh, natürlich geht es Sie sagen jetzt, eine Reise besteht aus mindestens drei Bestandteilen, das ist Ein- und Abreise, Unterkunft Verpflegung, Aktivitäten und Ausflüge vor Ort oder in dem Land. So Und äh, die Empfehlung, die Sie geben für eine klimaverträgliche Urlaubsplanung, ist eine möglichst kurze Anreisestrecke, jo, wenn möglich. Wenn möglich, Anreise mit Bus und Bahn, jo, wenn möglich. Und dann, das ist vielleicht dann wieder für uns relevant, vor Ort die Region emissionsfrei per Rad oder Fuß erkunden. Das tun wir. Ne, Urlaubsregionen mit gutem öffentlichen Verkehrsangebot vorziehen, Carsharing-Angebote prüfen, okay, wenn es relevant ist. Und bei der Wahl der Unterkunft auf Energiesparmaßnahmen, Ökosiegel, Bio, regionale oder auch vegetarische Küche achten. So. Ich persönlich glaube auch, dass wenn wir ein bisschen mehr auf Fleisch verzichten würden, äh, tun wir auch allen... Was gut ist, aber das sind so ein paar Punkte, wo ich sage, ja, das passt eigentlich auf eine Radreise. Ja, mal Selbst wenn ich jetzt mit dem Flugzeug anreise, vor Ort bewege ich mich dann ja dann auch schon wieder äh, in dem Rahmen der gewissen Nachhaltigkeit dann ähm, gewährleistet. Ganz offensichtlich. Kann man auch drüber streiken, äh, sprechen, streiten. so. Also Fazit, als Radfahrer sind wir, glaube ich, auf der richtigen Seite. Als Radfahrer, wenn wir das intensiver betreiben und auch täglich hier fahren und so, wir sparen CO2-Kosten ein im Vergleich zu Auto und weiß ich was. Ähm, wir sollten uns aber darüber im Klaren sein, dass wir jetzt hier nicht die weißen Ritter und die Umweltengel sind, sondern dass das, was wir da fortbewegen durchaus auch so ein bisschen noch zumindest unklare Seiten hat. Ich lasse mich da gerne belehren, wenn es da nicht mehr so ist. Tism hilft nicht weiter, aus meiner Sicht. Ja, also eine Radikalisierung auch nicht. Also jetzt Sachen sagen, ja, das Fahrrad ist, aber das, alle anderen sind schlimmer, darum geht es nicht. Es gibt immer Sachen, die schlimmer sind. ja Und, ähm, und Radikalisierung auch nicht. ja Weil das so, so fahrt jetzt alle nur noch 20 Jahre alte Fahrräder. Also es ist so, das sind für mich so Zeichen, dass man eigentlich nicht weiß, was man tun soll. Und das ist auch völlig normal, ist auch völlig menschlich. Aber wir, wir, wir werden schon was finden. Das, also mein Optimismus bleibt da ungebrochen, wie wir das, wie wir das hinkriegen. So im lifecycle Magazine, das habe ich euch ja gesagt, die haben da so ein bisschen das Thema aufgemacht. Da gibt es eine eigene Rubrik zu, da könnt ihr mal gucken. Da gibt es Tipps, das sind einfach wirklich vernünftige Tipps wie man seinen Alltag mit Fahrrad noch ein bisschen nachhaltiger, ökologischer gestalten kann. Ja, so. Und vom Öl, das besser abgebaut werden kann in der Umwelt, bis hin zu irgendwelchen Strategien fürs Bahnreisen und so. Schaut euch das mal an, finde ich gut. Ähm und ich persönlich glaube dran, also klar können wir jetzt warten, dass irgendwelche Gesetze verabschiedet werden oder hier unsere, unsere Politiker äh, da mal in, in einen Plan vorlegen, der auch den Namen verdient. Aber ich glaube, dass es vielfach auch an uns selber liegt, was wir tun können. Und da geht es mir nicht darum, dass wir jetzt aufhören sollen zu atmen und das Auto äh, verkaufen und keine Ahnung. Ne, das ist immer, hat jeder seine Gründe für und das ist auch in Ordnung. Aber vielleicht hilft hier auch dieser Marginal Gains-Ansatz ähm, aus dem Radsport. Marginal Gains, für die, die das nicht wissen, ist, ähm, dass man an verschiedenen kleinen in verschiedenen kleinen Bereichen versucht, Verbesserungen zu erzielen, die dann insgesamt in der Summe eine große Verbesserung sind. Das Sky-Team damals noch, INEOS heute, die haben so gearbeitet mit Marginal Gains, die haben halt, was ich, in Ernährung was umgestellt, dann haben sie hier ein neues, neue Komponente am Rad gemacht, dann haben sie da im Training was umgestellt, also immer so kleinere Sachen, anstatt einen großen Wurf, ja, aber weiß ich, nur noch vegane Ernährung, nur noch carbon nur noch weiß ich was sondern immer so kleine Sachen und insgesamt sind sie dadurch eins der besten Teams dieser Welt geworden. So, marginal games also hier mal gucken. Und da gibt es halt so, was ich sagte, weniger Fleisch essen, seine eigene Mobilität überprüfen, gegebenenfalls neu justieren, ja, also wer kann, das ist ja auch immer... Gesagt, aus meiner Warte, ich habe jetzt natürlich auch andere Mittel und Wege und Möglichkeiten als äh, der nächste, ja, und, und ähm, kann eben da vielleicht auch anders reagieren oder eben nicht reagieren. So, da das muss halt jeder mal so gucken, nimmt er vielleicht mal den Bus oder den Nahverkehr oder ein anderes Auto oder weiß ich. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe meinen Diesel äh, verkauft, obwohl ich nach wie vor glaube, dass der Diesel, äh, was den CO2-Belastung CO2 angeht, ist umgeschlagen. Ja, und die Feinstaubsache war jetzt auch in Ordnung, aber ähm, das ist halt auch nicht mehr. Und ich habe jetzt einen Hybrid. Finde ich mega. Ja, so, das probiere ich halt. Ähm, und äh, weiß ich, dann auch so Sachen wie Leitungswasser trinken, anstatt Plastikflaschen äh, mit Wasser irgendwie zu kaufen. Wenn es geht, unverpackt, guckt mal, vielleicht kann man da schon was machen. Mehr Radfahren und vor allen Dingen anderen Ruhe lassen, wenn sie äh, es nicht tun. Ja, also das ist halt so. Das ist, wir Menschen. Aus meiner Sicht, das funktioniert leider nur so, dass man damit äh, trotzdem mit Respekt und äh, Verständnis aufeinander zugehen muss. Egal, wie scheiße die Lage ist, anders kriegst du es nicht hin. Und ähm, eine Radikalisierung hat da jetzt äh, selten geholfen, aus meiner Sicht. Aber gut. Und dann gibt es jetzt zum Abschluss dieser Rubrik, äh, äh, meiner kleinen Rubrik, Rubrik, Rubrik äh, Radfahren, Nachhaltigkeit und... Ähm, was da alles so äh, noch geht, äh, habe ich noch zwei lustige Sachen. Das eine ist, ich bin auf eine Studie gestoßen äh, bei Harvard, glaube ich. Kies, irgendein Edublock, sowas. Und der hat eine ganz interessante Theorie aufgemacht. Und zwar sagt er... Was ist besser für das Klima, Fahrradfahren oder Autofahren? So. Und wir würden natürlich sagen, natürlich ist das Fahrradfahren besser. Aber das ist zu, äh, zu vorschnell. Denn Fahrradfahren kann einen größeren Einfluss auf, ähm, auf die Umwelt haben, als wir denken. Denn es kommt darauf an, was man isst. Also, wenn du zu viel Fleisch isst und dadurch extra Kalorien durchs Fahrradfahren verbrennst, kann das zu ähnlichen Emissionen führen, wie als wenn du mit dem Auto fährst bei einer vernünftigen, der nennt es hier Good Fuel Economy, also bei einem vernünftigen vernünftigen Fahrstil, ja, der halt nicht zu viel verbraucht. Das fand ich schräg. Das heißt also, wenn ich, also unterm Strich, wenn ich ein fleischfressender Fahrradfahrer bin, der sich nicht drum kümmert, was er so also isst, ist die Tatsache, dass das, was ich durch Fahrradfahren verbrenne, schädigt letztendlich oder die Tatsache, dass ich Fleisch esse und was ich durch Fahrradfahren verbrenne, äh, schädigt letztendlich mehr die Umwelt als der Autofahrer, der sich in dem Fall dann gesund ernähren müsste. So. Gut, ihr merkt, es wird immer verwegener und das meinte ich auch eingangs, weil wenn du zu tief einsteigst, dann ihr bist du irgendwann verloren. So. Und dann? Und das ist jetzt wirklich die schlechte Nachricht für alle, die äh, sich jetzt gerade so darüber gefreut haben, dass sie als Fahrradfahrer dann doch nochmal so das gute Gewissen dieser Gesellschaft sind. Hm. Während ihr das hört und vielleicht auf Facebook euch über das Klima- und Umweltverschmutzung beschwert, also die, die Klimakatastrophe, und auf Twitter vielleicht darüber diskutiert und auf Instagram noch ein Bild hochladet und so, der größte Klimakiller, oder sagen wir mal hier, einer der größten Klimakiller ist leider das Internet. Und da, ähm, gibt es auch äh, leider Gottes äh, schlimme Zahlen zu, denn bereits 2007 äh, findet sich in der Welt ein Artikel, dass der CO2-Ausstoß des gesamten Internets inzwischen so groß ist wie der des weltweiten Flugverkehrs. Und auch wenn jetzt ein paar Rechenzentren, äh, aus denen ja quasi unser Internet kommt, wenn man es jetzt mal so sagt, auf nachhaltige Energie umgestellt haben oder, oder grüne Energien umgestellt haben, ist es leider immer noch so, dass es einen gewaltigen CO2-Abdruck auf unserem Planeten hinterlässt. Und da gab es jetzt auf Mimikama, das heißt also, die zuerst denken, dann klicken. Also diese, diese Quelle ist, glaube ich, auch... Ähm, auch äh, ohne Frage seriös gab es jetzt einen Artikel, der sagte, die, die reine Computer- und Internetnutzung in Deutschland beträgt 24 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. Das entspricht dem jährlichen Gesamtschadstoffausstoß von Kroatien. So, und interessanterweise, wenn man sich da jetzt nochmal so rein versetzt, ne, es ist zum Beispiel ökologischer, Netflix auf einem Tablet zu gucken als am Fernseher. Weil das Tablet weniger Energie verbraucht. Nur mal so. Also. Egal, was ihr macht und vor allen Dingen, wenn wir jetzt zuhören und so, dann äh, ja, ist, ist alles schon verloren. Nur, dass ihr es wisst, Internet. Gut, dann äh, haben wir das Thema mal hinter uns gelassen und äh, besprochen. Ich hoffe, ja, eine Stunde, acht Minuten. Ähm, Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und es war relativ interessant, oder es war interessant. Also mehr, ich fand es interessant, je länger ich darüber rede. Und dann hatte ich euch ja noch gesagt, ähm, ich habe euch ein paar Fragen und dann meine Antworten mitgebracht, so als, ja, sagen wir mal, Abschlusskategorie Abschluss dieses, dieses Podcasts. Ähm, zuallererst möchte ich euch mal darauf hinweisen. Äh, Fahrrad.de kennt ihr sicherlich, ist ja so ein Online-Versender da. Die machen seit einigen Jahren immer so eine Fahrrad-Block-Blockwahl. So. Und das ist jetzt in diesem Jahr offensichtlich auch gestartet. Ich habe das nie so aktiv verfolgt. Es ist in jedem Fall ein Blick wert für euch, ich verlinke euch das, weil ihr dort eine ganze Menge interessanter Fahrradblogs findet. Also die haben alles zusammengetragen in unterschiedlichen Kategorien, Kategorie Rennrad, Radreise, Bikepacking, wo ich jetzt unter anderem gelistet bin, äh, Verkehrspolitik und, und, und. Also äh, ich finde das immer eine ganz gute Ressource, wenn ihr da, könnt ihr euch so ein bisschen durchgucken und die werden dann auch irgendwann, glaube ich, in ein, zwei Wochen oder sowas meine eine Liste mit, mit den aktuellen, Punkten, ne, wie viele Stimmen haben jetzt welche Blogs schon bekommen, veröffentlichen, da kann man sich prima durchklicken und so sich auch mal neue Blogs erschließen. Ähm, und wenn ihr möchtet äh, und, und, und meint, dass bike to global da ähm, gute Arbeit, dass ich gute Arbeit äh, mache und gemacht habe, dann könnt ihr da in der Kategorie Radreise und Bikepacking gerne ein, äh, ein Like hinterlassen. Ich glaube, nee, da muss man irgendwas machen. Ich muss noch mal gucken, ich glaube, man, äh, man muss den Blog auswählen und dann muss man irgendwie noch sagen, welchen Artikel man gerade gut findet und dann kann man, man kann auch was gewinnen und so. Aber ähm, ja, guckt es euch mal an. So, dann habe ich jetzt noch drei Fragen, die ich über Instagram bekommen habe. Also äh, wenn ihr möchtet, schreibt mir über Instagram gerne Fragen permanent oder Facebook. Ja, das sind so die zwei Kanäle, wo ich viel unterwegs bin. Da könnt ihr mir immer Fragen schicken für, für den Podcast hier. Ähm, was hältst du von Bikefitting? Ist äh, die eine Frage. Ähm, ja, ganz ehrlich, also wie gesagt, ich baue jetzt ein neues Fahrrad auf. Wofür und warum und so, das erzähle ich euch alles noch. Das ist jetzt noch, noch zu früh, was zu sagen. Äh, und wenn ich die Zeit habe, dann würde ich da ehrlicherweise auch äh, Bikefitting machen. Äh, und zwar glaube ich, dass es ab einem gewissen Punkt oder wenn Leute wie wir sage ich jetzt mal, wir, die wir viel auf dem Fahrrad sitzen, ne? also jetzt äh, auf dem Weg zur Arbeit, als auch auf den Reisen oder wenn man es sportlicher angeht, mit ein bisschen mehr ähm, Ehrgeiz dahinter, dann glaube ich, macht ein Bikefeeling durchaus Sinn. Und das kostet jetzt auch nicht viel, das sind, weiß ich, ich glaube... 160 Euro oder sowas, wo man mal vermessen wird, wo man vor allen Dingen aber auch und seht das halt unter so, so einem Aspekt ähm, Folgeschäden ein bisschen vorbeugen kann. Ne? Fahrradfahren kann ja auch, ne, wenn du das halt jahrelang machst und dann in der falschen Haltung oder sowas, dann kann das eben auch zu Folgeschäden führen und den kann man einfach vorbeugen, indem man zu so einem Bikefitter geht. Und ich überlege das halt zu tun, bevor ich meine Gabel kürze dann und bevor ich, äh, ob ich da mit dem Sattel hinkomme und so, weil ich weil der Körper verändert sich natürlich auch mit zunehmendem Alter. Ich bin jetzt nicht so alt, aber ne, ich merke schon, dass ich ähm, gewisse, gewisse Veränderungen habe ich schon. Ja Und, und äh, ob das noch alles so richtig ist, ob ich zum Beispiel tiefer muss oder höher muss, ob der Sattel und Lenker im richtigen Verhältnis sind, ähm, ob äh, die Art, wie ich, wie ich pedaliere, in Ordnung ist, muss man verändern was an den Schuhen und so weiter. Also das kann ja dir da, ja da eben prima gezeigt werden und man kann dem auch prima vorbeugen. Äh, zum Beispiel, wenn, wenn du Weiß ich nicht, ich fahre häufig 50, 60, 70 Kilometer halt am Stück so und dann habe ich manchmal Rückenschmerzen. Dann frage ich mir halt auch, okay, woher kommt das jetzt? Ne? So Und kann man das vielleicht, oder Taubheitsgefühl im Bein oder im Fuß, Ja, so wenn du weißt, irgendwas ist, der Sattel klemmt irgendwas ab, aber du kriegst den Sattel jetzt nicht so ausgerichtet, woran liegt das. Liegt das vielleicht dann doch an etwas anderem? Liegt es vielleicht an den Pedalen oder keine Ahnung. Da ist das jetzt genau richtig. Also ich werde es machen, wenn ich die Zeit dafür habe. Ähm, äh, werde ich hier in Hamburg zum Bike für den gehen. So, dann noch eine, eine Frage, hast du Angst vor dem Zurückkommen nach einer Tour? So, äh, Nee, also habe ich nie, ich weiß, das ist halt auch, ne, es wird auch viel diskutiert und ich frage das manchmal auch in meinen Reiseradlern, Interviews, äh, die ich führe, so, hast du mehr Angst vom Losfahren oder vom Wiederkommen? Und das ist dann halt auch unterschiedlich und viele sagen, glaube ich, auch ja, vom Wiederkommen, wenn sie dann ganz lange unterwegs waren und ich glaube, das ist durchaus valide ich persönlich komme immer sehr gerne wieder also ich habe das an anderer stelle auch schon mal gesagt und äh, auch mehrfach geschrieben ich bin ich muss nicht aussteigen von was soll ich denn aussteigen ich habe hier ich habe im Bombenleben ja ich habe sich ein super job mir geht's gut ich habe keinen grund irgendwo, für irgendwas zu fliehen oder sowas so dass wenn ich zurückkomme das irgendwie fürchterlich ist und ich lebe in einem wunderbaren land mir geht es richtig gut ich habe einen reisepass der mich in 200 Länder einfach so einreisen lässt, ja, und ich, worüber soll ich mich beschweren, ganz ehrlich, ja, also äh, es gibt da keinen Grund irgendwie, ähm zumindest Angst zu haben, wiederzukommen. Ich habe eine tolle Familie und weiß ich nicht so. Also dem, die letzte Reise, die jetzt so lange war, dass ich, dass ich da überlegt habe, wie wäre es denn, wenn ich jetzt zurückkomme? Das habe ich ja natürlich schon. Das ist ja nun auch schon ein bisschen her. Aber das war nie angstgetrieben oder nie so getrieben, dass ich sage, oh Gott, und so mein Leben draußen äh, ist so viel besser als das Leben hier. Nee, es ist anders. Und natürlich sind es unterschiedliche Sachen. Aber ich mache beides sehr gerne. Ich persönlich habe keine Angst vom Wiederkommen. Ich habe auch keine Angst vom Losfahren. Also da bin ich völlig unemotional. Das ist halt Teil meines Lebens. Rad, Radreisen sind Teil meines Lebens. Genauso wie es Arbeit Teil meines Lebens ist, Familie Teil meines Lebens ist. So, das mache ich alles gerne. Und ähm also, ich muss auch sagen, es wäre, aus meiner Sicht wäre es sehr bedenklich, wenn das Radreisen mein Leben ausmachen würde, müsste. Also, das fände ich schwierig, ehrlicherweise. So aus pseudopsychologischer Sicht habe ich natürlich keine Ahnung, aber gut. So, und dann die dritte Frage. Wie plane ich eine Bikepacking-Tour? Ja, im, im Kern wie eine, wie eine Radtour, nur dass du halt anders dein Gepäck verstaust und da empfehle ich ähm, meinen Podcast äh, Season 1, da weiß ich jetzt nicht genau, ob in der ersten oder zweiten Folge, wie plane ich eine Radreise, da findest du alle Infos ansonsten auf meinem Blog, bike 2 da findest du, glaube ich, auch alles in der Kategorie Tourplanung, also da solltest du keine Fragen mehr danach haben und falls du doch noch welche hast, dann kannst du mir die gerne konkret stellen, aber eine Bikepacking-Tour ist kein großer Unterschied zu einer Radtour. Die Strecke ist vielleicht anders und du nimmst vielleicht weniger mit, aber ansonsten leg los, hab Spaß und gut ist. Also äh, Ja, Gut, drei Fragen waren das. Ich freue mich wieder auf eure weiteren Fragen. Äh, nächste Sendung. Sendung klingt schon wieder so gut. Mal gucken, wann ich schaffe. Jetzt bin ich erstmal eine Woche im Urlaub. Und wenn ich dann wiederkomme, dann habe ich vielleicht News. Und dann reden wir über das, was äh, jetzt für mich kommt, was die nächsten Monate bei mir bestimmt, weshalb ich auch so viel trainiere gerade und weshalb es auch ein anderes, neues Rad gibt. Das alles erfahrt ihr dann. Und bis dahin, seid gespannt. Ich freue mich auf eure Meinungen und macht es gut.